0: L'art et les NFT, comment ça marche Tu as suivi notre épisode à propos des NFT, les non fungible tokens, les jetons cryptographiques non-fongibles. À la Redac, on a eu envie d'aller beaucoup plus loin, d'avoir un éclairage sur une utilisation des NFT en lien avec le monde de l'art avec le monde des artistes et des amateurs d'art. Sont-ils déjà tous passés à l'usage des NFT pour certifier leurs œuvres Peut-être pas encore, c'est tout le début. Mais pour continuer l'investigation sur le phénomène NFT, on a une invitée. Notre invitée du jour, c'est Mathilde Leroy. C'est la fondatrice et présidente de Casoar, la première marketplace française entre artistes et amateurs d'art. Bonjour Mathilde, comment ça va Bonjour, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir ici. Formidable. Euh, toi, tu as une première expérience. Alors, déjà, peut-être, tu vas te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Casoar, qu'est-ce que c'est
1: Alors, oui, bah, tu l'as bien présenté, effectivement. Donc, Casoar, c'est une marketplace. Euh, qui permet euh, aux amateurs d'art d'acheter des œuvres en ligne. Donc, on a on fait tout un travail de sourcing, de, de repérage d'artistes. On travaille avec plus de 1000 artistes partout en France et en Europe. Et donc, euh, pour les artistes, c'est un vrai tremplin, une rampe de lancement. Alors, on travaille avec des artistes émergents, mais aussi beaucoup plus reconnus. Donc, il y a une, je dirais une variété de choix dans le type d'art et aussi le type d'artiste. Euh, et pour les amateurs d'art, bah, c'est vraiment un côté démocratisation de l'accès à l'art, puisque bien sais voilà, bien aller en galerie d'art, ce n'est pas une démarche qui est toujours très facile. Et donc, on trouve des œuvres, peintures, photos, dessins, sculptures, à partir de quelques centaines d'euros. Et ça peut aller jusqu'à voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les plus grosses œuvres. Voilà, et on existe depuis 2015. Donc, on est un des pionniers dans, dans, déjà dans l'art et le digital, euh, et voilà, on connaît une belle croissance en particulier depuis, euh, enfin l'année Covid a été une année assez accélératrice pour nous, on va dire, euh, voilà, et du coup c'est assez naturellement qu'on s'est intéressé aux NFT euh, et à l'art.
0: Alors, ces non-fungible tokens, euh, toi tu, tu as repéré quel type d'enjeu, et qu'est-ce qu'il y a comme enjeu avec ces non-fungible tokens
1: oui, alors en fait, c'est fou comme c'est complètement récent parce que euh, je pense qu'en janvier, euh, personne n'avait vraiment entendu parler sauf évidemment, ça existait déjà depuis pas mal de temps mais, mais c'était très confidentiel et puis c'est sorti comme ça sur le devant de la scène euh, par les médias ce qui a vraiment fait exploser je pense au, au, au sein du milieu de l'art c'est quand les, les grandes maisons de vente aux enchères donc euh, en particulier Christie's qui a été la première à faire une très grosse vente qui a défrayé la chronique, là, jusque dans voilà, les supports des magazines très généralistes, sur une vente de 69 millions de dollars de l'artiste Peeble, euh, voilà, euh, d'un NFT, euh, et, et donc en euh, vente aux enchères, et donc là, on s'est dit, ah ouais, il se passe quelque chose. <rire> L'ancien monde a rejoint le nouveau monde, on va dire, et, euh, et ça a commencé vraiment à, à complètement exploser, et donc forcément, bah, nous, en fait, euh, voilà, on est depuis 2015 à la croisée de l'art et euh, du digital. On cherche à faire entrer le digital dans le monde de l'art. Donc forcément, on ne pouvait que s'intéresser à cette évolution et à cette innovation. Euh, et en fait, bon, alors, enfin, oui, je pense qu'on reviendra sur les enjeux, mais il y, y, y a clairement euh, des enjeux de, bah, de démocratisation pour les artistes. Alors là, on parle plutôt de crypto-artistes, hein, puisque ce sont des artistes qui vont créer des œuvres digitales, qui vont créer, enfin, on appelle ça, minter en NFT. Euh, c'est-à-dire euh, poster hein, quelque part euh, sur des plateformes de NFT pour les com commercialiser et ça c'est accessible à tout un chacun on n'a pas forcément besoin d'avoir un, une formation artistique ou d'être artiste ou d'avoir du matériel chez soi voilà donc c'est finalement ça démocratise énormément la création aussi euh, et, et côté acheteur bah, ça touche une cible complètement nouvelle qui sont plutôt des gens qui viennent du milieu euh, crypto-monnaie à la base, puisque tout ça, ça s'achète en crypto-monnaie investissement, spéculation même plutôt beaucoup plus financier euh, et qui eux cherchaient plutôt des nouvelles classes d'actifs euh, pour diversifier leurs investissements, c'est vrai qu'on est dans une période où les taux d'intérêt sont très bas donc euh, voilà, il y a des recherches et puis voilà, c'est un actif du coup nouveau qui est extrêmement risqué et volatile bien sûr mais qui euh, bah, qui attire euh, des investisseurs, des joueurs
0: on le voit, il hein, y, y a beaucoup d'argent qui circule autour de ça, c'est Patrick qui nous le disait dans le tweet d'avant émission, il nous dit le 20 mars dernier, la maison de vente Christie's a vendu aux enchères le NFT du projet de l'artiste Beeple pour plus oui, de 69 millions de dollars, euh, c'est oui. incroyable 69 millions de dollars. Un autre exemple, c'est la dernière tendance avec la célèbre vidéo Charlie Beat My Finger qui a été vendue plus de 760 000 dollars aux enchères sous la forme d'un NFT, désormais le clip original n'appartient plus à la famille. Davis Car, et il reviendra donc au nouveau propriétaire. Ça change aussi plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on achète quand on achète une NFT, enfin une œuvre avec le NFT Qu'est-ce qu'on achète
1: Oui, en fait, on achète, euh, on achète un fichier numérique et encore un, un accès à ce, à ce fichier numérique. Euh, alors, les NFT, c'est vrai qu'on parle d'art, mais il n'y a pas que de l'art. Euh, donc quand c'est de l'art, en tout cas, ça peut être euh, effectivement un fichier euh, JPEG, PNG, etc., mais qui est protégé hein, grâce à la blockchain, bien sûr. Donc c'est l'intérêt, euh, parce que bah, l'art la numérique existait avant, mais le problème, c'est que c'était un fichier qui était réplicable à l'infini, alors que là, il est unique. Donc c'est ça l'intérêt. Euh, du coup, il y a eu beaucoup de créativité derrière, il y a de plus en plus de gifs, il y a des mèmes. Euh, qui s'échange, il y a des, euh, alors maintenant, il y a des, des tweets, euh, il y a eu le, tw le premier tweet d'Elon Musk, euh, euh, non pardon, le premier tweet historique, euh, et puis il y a eu un truc d'Elon Musk aussi qui a été euh, échangé en NFT, euh, il, y a eu, euh, il, y a, il y a aussi toute une mouvance autour des cartes de jeu, euh, des cartes de NBA, euh, vous savez qui se collectionnent, ouais. euh, donc c'est vrai que l'effet collectibles, enfin, euh, est très, très fort dans les NFT. Donc, tout le monde du jeu et de, de ces cartes de collectibles, là, sont, sont aussi très, très présents sur les NFT. Euh, voilà, bah, tout ce qui est, euh, finalement, une image... C'est un peu des doubles numériques ça veut dire, de la vraie vie. Euh, et je pense que ça a explosé aussi avec la période de confinement où on a beaucoup plus vécu dans le, dans le digital et que maintenant, euh, on se projette beaucoup plus dans l'idée de posséder des choses qui sont, en réalité, qui sont digitales et d'en profiter de manière digitale. Voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, tu as une question de, de Jean-Emmanuel, s'il est sur, sur YouTube, il te dit, est-ce que la, la pandémie a, a vraiment aidé le lancement des NFT, selon toi
1: ah oui, je pense que complètement, enfin, euh, voilà, tout le monde, on, est, on fait plus de réunions en, en, en digital, on, on a visité des lieux de manière dématérialisée. Enfin, en fait, on, on s'est imaginé une vie un peu plus digitale, je pense, pendant cette période. Et, euh, et du coup, on, on s'est projeté dans le fait de, de profiter euh, voilà, de, de, de choses qu'on possède, mais de manière digitale. Donc, ouais, je pense qu'en fait, il y, y a un switch aussi un peu psychologique et dans le mode de vie et de consommation. Qui a boosté, je pense, les NFT.
0: Alors, quand on est, quand on est à la tête euh, de la première marketplace française entre artistes et amateurs d'art, donc Casoar, euh, mm -hmm. co comment on, ça se passe Comment Tu as eu cette idée, tu t'es dit, yeah, il faut qu'on. C'est intéressant, c'est NFT. Mais concrètement, tu t'y es pris comment pour, pour tester ça
1: Ouais, je me disais, il y a, y a quelque chose à faire. Euh, un, alors, l'attrait était euh, déjà la curiosité intellectuelle parce que voilà, je suis quelqu'un de curieux, enfin, entrepreneur, j'aime bien l'innovation, donc bah, il y avait ça, il y avait aussi un intérêt business de se dire, il se passe quelque chose, il faut qu'on soit présent, euh, il faut qu'on qu profite un peu de, de ce phénomène, alors comment c'était ça la question, il y a aussi un effet euh, quand même communication, buzz, euh, le, le mot NFT est un mot-clé assez magique vis-à-vis -vis des journalistes, soyons clairs. Donc euh, voilà, on était aussi assez conscients de ça. Euh, donc c'est un peu tout ça euh, qui, qui me préoccupait en tant que voilà, euh, dirigeante de Casoa. Et, et je me suis dit, mais en fait, euh, alors au départ, j'avais même l'envie de créer une marketplace de NFT. <rire> projet un petit peu ambitieux, mais, euh, mais voilà, j'étais presque, enfin, je regardais ça de près, puis en réfléchissant, je me suis dit, mais commençons simple, finalement, on a pas mal d'artistes qui travaillent déjà dans le digital, alors qu'ils ne sont pas expérimentés au NFT, mais on peut leur proposer de, en partenariat avec nous, de les initier un peu au NFT de prendre des œuvres digitales qu'ils ont, de les minter en NFT et de les commercialiser. Alors certes, on n'a pas encore le moyen de le faire sur Kazoha, mais euh, faisons-le sur des plateformes de NFT déjà existantes. Donc on a fait un partenariat avec la plus grosse qui est euh, OpenSea, euh, en plus qui est assez simple d'utilisation, qui n'a pas de barrière à l'entrée, parce que certaines, certaines plateformes... Sélectionne euh, les artistes. Euh, donc là, on voulait le faire de manière assez simple. Voilà. Et donc, on a, on a sélectionné cinq de nos artistes, on a sélectionné cinq œuvres pour chacun, et, euh, et on a lancé euh, une vente événementielle sur OpenSea. C'était le 15 avril dernier, qui en plus, symboliquement, était le jour de le, la journée internationale de, de l'art.
0: Voilà. <rire> donc ça tombait bien, c'était plutôt bien vu. D'accord, donc tu as eu de la reprise voilà. par les journalistes. Il ne s'est passé quoi alors tu, tu, tu ouvres le, sur ce site OpenSea, tu fais cette vente aux enchères de tes artistes, ça marche comment ouais.
1: Alors, euh, c'est l'intérêt de, de la blockchain et des NFT, c'est que c'est complètement transparent. Donc, euh, vous pouvez tout à fait aller voir les pages qu'à sur OpenSea. On avait, il n'y a pas eu de, de transactions en fait sur ces, ces NFT qui ont été mis en vente. Alors, c'est là la, la contrainte de euh, c'est qu'il euh, le, le, y a un prix de réserve, c'est-à-dire que euh, si le prix de, même si nous, on avait mis en vente à 0,1 éther. Alors à l'époque, l'Ether valait euh, 2000 dollars, donc ça faisait à près de 200 dollars de mise en vente, mais il y avait un prix de réserve imposé par OpenSea à un Ether, c'est-à-dire 2000 dollars, ce qui était assez considérable. Euh, voilà, donc si je pense à un peu aussi euh, bloquer le, le démarrage des, des transactions, et puis bon voilà, nous l'idée c'était aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un artiste fonctionne ou ne fonctionne pas, qu'un NFT fonctionne ou ne fonctionne pas sur des plateformes, plein d'enseignements de ça, OpenSea est une marketplace où il y a à peu près plusieurs milliers de NFT qui sont postés tous les jours. On a été complètement noyés dans ce, euh, voilà, cette, cette plateforme, même si euh, ils ont relayé un petit peu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été non plus euh, voilà, une communication, une mise en avant suffisante pour euh, booster ces NFT. Nous, on l'a mis en avant, mais on a une base de clients qui euh, n'est pas très averti aux NFT, donc. Euh, c'est vrai que voilà, ça, forcément, euh, il y avait plutôt de la curiosité, euh, de l'intérêt, mais pas forcément de l'achat. Et on a compris aussi voilà, qu'il y a toute euh, une hiérarchisation, et c'est tout à fait normal finalement, euh, voilà, le monde des NFT a recréé toute euh, la... La hiérarchisation qui peut exister dans un marché comme le marché de l'art, avec des stars, euh, des inconnus, et, et si t'es star, tu fonctionnes, et si t'es inconnu, tu fonctionnes pas. Donc euh, voilà, c'est une... encore plus fort dans les NFT où il y a toute une logique de collectible de séries, de storytelling, il faut poster sur certains réseaux, il faut faire du buzz avant, donc c'est très codifié en fait, la, la réussite pour un artiste sur les NFT, c est, c est, il y a tout un chemin, et c'est presque un plein temps, je dirais, d'animation de, de communauté, de, 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 de com, et de buzz, de storytelling, etc., qui, qui est très fort. Quoi.
0: Ouais, donc, c'est un, un peu comme le, tous ces sites, en fait, euh, où quand on crée un nouveau produit, euh, on veut proposer effectivement à des premiers de faire des précommandes. Euh, en fait, ouais. ça prend beaucoup de temps. Quoi. Il y a tout un marketing à organiser autour, c'est ça
1: Complètement, voilà, voilà. Bon, ça, ça paraît assez logique en même temps, hein. Mais euh, je dirais que l'aspect esthétique ou euh, la démarche d'un artiste, etc., va peut-être pas être le premier aspect aujourd'hui, hein, parce que je pense que tout ça va évoluer. Mais ce qui intéresse, c'est très gamifié en fait, hein, le, le monde des NFT, parce que le public qui s'y intéresse aujourd'hui, sont des gens qui viennent d'un univers, alors soit de la finance et de la spéculation, soit d'un monde très geek. Euh, qui est très joueur, qui est très euh, euh, à l'affût des raretés des, des choses un peu euh, euh, underground, euh, voilà. Donc euh, tout, enfin euh, c'est très caché aussi. Hein, les noms des artistes sont codés, c'est que des, c'est que des, euh, des nicknames. Enfin c'est que des, voilà. Donc euh, c'est voilà, tout est un peu euh, euh, aussi occulte et ils en jouent complètement quoi. Donc c'est à la fois, c'est très transparent, mais aussi il y a un côté un petit peu euh, occulte, qui a... en tout cas sur l'identité, par exemple, des, artistes,
0: des mmh. artistes. Donc il y a des nouveaux codes qui se créent, en fait, hein, euh, ouais. quand on choisit ces. Voilà, intéressant. Ouais. Oh, OpenSea, ils prennent une commission sur les, sur les ventes. Ça marche comment tu, tu payes pour pouvoir être oui. référencé C'est Voilà. Comme...
1: Alors, ouais, complètement. Sur le modèle économique, oui, oui, bien sûr, ces plateformes prennent des commissions, mais qui ne sont pas très élevées. Euh, c'est de l'ordre de 10%. Euh, ça dépend des plateformes, il y a plein d'autres plateformes. Il y a euh, euh, Nifty Gateway, il y a. Euh, euh, alors, merde, les, les, pardon, excusez-moi, les, les noms ne <rire> vont pas me venir là. Euh, bon, il y a Super Air, Harible, euh, voilà, il y en a plein hein, maintenant. Et puis euh, il y en a une nouvelle chaque, chaque, chaque jour presque, mais celle-ci, elle commence à être assez établie. Donc elles ont tout un modèle effectivement de commission et par là, alors la beauté quand même du modèle NFT, c'est quand même que tout ça est fait pour qu'il y ait des reventes successives et que sur chaque revente, l'artiste puisse toucher des royalties et c'est défini dans le smart contract initial du NFT nous quand on a minté, donc euh, le terme c'est minté les NFT euh, on a défini le pourcentage que toucherait l'artiste sur toutes les reventes ultérieures donc là on, en fait sur OpenSea en l'occurrence on peut le choisir Donc on avait, en général c'est souvent à peu près 10% et euh, ça permet effectivement à l'artiste, euh, c'est un point que je n'avais pas souligné, mais non seulement de toucher sur les ventes ultérieures mais de les tracer complètement, de voir tout le parcours de, de son NFT. Quoi. Donc
0: ça, c'est ah ouais, vraiment nouveau. C'est Christian sur, sur Twitter qui nous dit le marché est complètement revu et bouleversé par tous ces actifs numériques. Que tu, tu partages C'est en train de changer beaucoup de choses.
1: ouais alors euh, en même temps, ce que je disais, c'est que euh, les codes en fait, euh, d'appréciation d'une œuvre d'art ne sont absolument pas les mêmes que les codes d'appréciation d'un NFT art. Euh, et c'est justement ce qu'on a pu tester, c'est que nous, des artistes qui fonctionnent bien dans notre milieu art traditionnel, pour l'instant, euh, n'ont pas trouvé leur, leur public NFT, mais c'est tout à fait normal. Ce sont des publics différents, c'est des manières de consommer différentes euh, effectivement apprécier une œuvre sur un écran euh, c'est complètement différent de l'accrocher dans son salon donc c'est pas du tout euh... donc euh, oui a, ça va bouleverser mais pour l'instant c'est c'est encore assez des mondes encore assez séparés mais moi je crois beaucoup euh, au fait effectivement que euh, les temps les pratiques qui vont se développer dans le milieu NFT art ah, vont influencer euh, et faire évoluer un peu le, le monde de l'art. Et inversement, je pense que le monde de l'art va aussi s'y intéresser et apporter aussi des pratiques. Donc tout ça va un peu se, se mélanger. Et... Mais, mais je pense quand même que ça va en continuer à dépoussiérer un peu le marché de l'art, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et nous, depuis le début, on milite pour ça, donc
0: intéressant. Alors ce qu'on voit aussi c'est que ça change pas mal de choses pour les acteurs de la chaîne de valeur. Cette traçabilité tu disais, l'artiste peut toucher aussi une commission sur chacune des ventes qui auront lieu après la, la vente euh, principale. Euh, Est-ce que par exemple l'agent d'artiste il peut être mis aussi dans le même contrat C'est-à-dire que tu sais l'argent d'artiste qui a aidé oui. à faire émerger l'artiste au début bon, ben, finalement c'est aussi un actif donc ben, il a participé au succès euh, potentiel de cet artiste. Il, il peut être aussi mis dans le dans le même contrat ou pas Bah bien sûr,
1: oui oui, c'est l'avantage, c'est qu'on fait quand même ce qu'on veut. Euh, et et c'est vrai que euh, bah, ça va continuer. Hein. Les artistes, c'est quand même des gens qui créent, c'est pas des businessmen, ça se saurait. Donc euh, ils ont besoin d'être accompagnés. Nous, c'est un peu notre métier chez Casuar, donc euh, oui, bien sûr. Euh, euh, enfin, je pense que c'est des acteurs qui vont continuer à, à être présents peut-être encore plus, parce que comme je, je l'ai dit, hein, c'est très codifié il faut faire beaucoup de com, beaucoup de buzz et qu'il y a peut-être un nouveau métier d'agent, de, <rire> de crypto artiste. Euh, euh, qui est en train de se lancer et où il faut effectivement euh, faire beaucoup d'actions de, de
0: com. Quoi. On a appris plein de choses. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'enregistrement de l'épisode du podcast pour rester avec celles et ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch et sur Spaces pour continuer un peu quelques questions avec Mathilde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si tu as adoré, n'hésite pas à partager le autour de toi sur ta plateforme de podcast préférée. Il y a un petit bouton qui permet de faire le partage. Si tu te rappelles podcast, 5 étoiles, un commentaire, c'est que du bonheur. Mille merci à toi. On se retrouve très très vite pour.